0: 夢見ることができればそれは実現できるウォルト・ディズニーイですおはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースの音声版です Steam ニュースでは科学・技術・工学・アート・数学に関する話題をお届けしていますスティーーーニュはボトのご協力でお送りしていますこのエピソードから冒頭に「スティームな言葉」をご紹介することにしてみました「スティームな言葉」については概要欄からリンクをたどっていただくと大変嬉しいですこのエピソードでご紹介したのはアニメ映画のパイオニアウォルト・ディズニーの「スティームな言葉」でしたさて、steam.fm エピソード112では、チーズのお話、チーズ革命についてお届けします。このエピソードは2023年1月8日に収録しています。ブリストル大学のリチャード・エバーシェット博士は、人類のチーズ作りが7000年前に遡ることを発見しました。チーズは動物の乳を加工したもので、父そのものよりも軽く腐りにくく。消化しやすいものです。エバーシェットはポーランドから出土した土器編を調べ、大量の乳脂肪分を発見しました。この時は凝固した父すなわちカードから水分を抜くために使われたと考えられるそうです。この地域この時代ですと牛羊は家畜化されていないためチーズ作りにはヤギの父ヤギミルクが使われたと考えられます。エバーシェッドは別論文でチーズ作りを第二の食料生産革命と呼んでいます。チーズが作られるようになって貴重な家畜を食べてしまう必要がなくなったということなんですねなお現存する最古のチーズはなんと3200年前のものでエジプトのサッカラから出土したものですもちろん食べることはできないそうなんですけれどもねエジプトのさっからというと、まあ、エジプト最高のピラミッド、ジョセル王のピラミッドというね階段状のピラミッドがある場所ですね。僕たちもまあ、そのジョセル王のピラミッドを含めて、えー、何回か調査で訪れている場所です。まあ、そこからね、あのチーズそのものが出土したというのは驚きですね。最初期のチーズがどのように作られたかは分かっていないんですが可能性として考えられるのはヤギの第4位から分泌されるレンネットという酵素がヤギの乳に混ざって偶然できたケースなんですね。で、えー、ヤギを含む動物の胃袋を両端を縛っておそらくそんな水筒にヤギ乳ヤギミルクを入れておいたところ、まあ、偶然チーズができてしまったんではないかというふうにまあ考えられるわけですね実際ヨーロッパでは1960年代までは牛やヤギの第4位からレンネットを取り出してチーズを作っていました。現在では微生物が作る微生物レンネットという代用品が用いられていますまた数は少ないのですが酢やレモン果汁を牛乳に加えて作るチーズもありますこれらをまとめて植物性レンネットと呼びます廃れててしままってはいますが古代ギリシャ古代ローマでは植物性レンネットを使ったチーズも食べられていたようなんですもしご自宅に牛乳とレモンがありましたら植物性レンネットのチーズを作ることができます僕もね、えー、作ってみたんですけれども美味しかったですよ。メールでお送りしているニュースレターにはその作り方のウェブサイトへのリンクも貼っていますのでよかったらね、えー、見ていただければなと思いますリンクした先ではこの植物性レンネットを使ったチーズ牛乳とレモン果汁を混ぜるチーズなんですけれどもこちらをカッテージチーズというふうに紹介されていましたただ本来のカッテージチーズとは別物なんですがまあ、見た目であるとか食感が似ているので、まあ、カッテージチーズのくくりということになったんでしょうね。というわけで牛乳とレモンを混ぜるとチーズになってしまうので紅茶にはどちらか片方しか入れないんですね。ミルクティーレモンティーはあってもミルクレモンティーというのは基本ないわけです。ただしえー、紅茶に含まれるポリフェノールは歯を汚すのでポリフェノールの影響を除去するためにレモンティーにも一滴ミルクを入れるという方いらっしゃいます。そもそもも少しし凝固したミルクティーが好きという方もいらっしゃるんですねこちらもメールでお送りしているニュースレターにリンクを貼っているのですが。ロンドンフォグというね、紅茶の飲み方があるそうです気になる方試してみてくださいこれはね、レモンティーに牛乳を結構加えるものなんですがふわふわっとねした食感になっているようですところで昨年まで僕たちはオランダ、長崎、京都をつないだオンライン飲み会を毎月実施してきましたオランダとはご縁が長くて、えー、パンデミック前は時々訪問もしていました。オランダのスーパーマーケットに行くとチーズの豊富さに驚かされます。ゴーダチーズやエダムチーズが有名ですね。ゴーダもエダムも生産地の村の名前です。どちらも牛乳から作られるチーズですね。オランダ産のチーズを懐かしんだのは僕だけではないようです。17世紀のフランス国王ルイ14世政策によって輸入制限がかけられたエダムチーズに代わる国産チーズを求めましたその結果生まれたのがフランス産チーズミモレットですミモレットは風味づけのためチーズダニが植え付けられていますまあ、ダニといってもマダニではなく非吸血性で、まあ、つまり血を吸うダニではないんですねで食べても安全なんだそうなんですがアメリカ食品医薬品局 FDA はこのチーズに生きたダニがついているという理由で2013年から一時的に輸入を差し止めましたアメリカ人の中にはミモレと懐かしむ人もいたようでまあ、ここら辺歴史は繰り返さないが陰を踏むというまあ、アメリカのことわざ通りになったんでしょうかね、えー、現在はですねミモレとアメリカも輸入を再開しているそうですオランダの友人にオランダにはチーズがいろいろあっていいねと伝えたことがあるんですねそうすると彼は日本には豆腐があるじゃないかと返してきたんです考えてみれば確かにどちらもタンパク質源なので、えー、まあどちらかがあればいいのかもしれないですね東アジア原産の大豆と日本に特徴的な軟水の組み合わせを考えると確かに豆腐の方が日本のフードには合ってるんでしょう日本でも平安時代まではチーズに似た「祖」が作られていたのですが廃れてしまいました。タイミングだけ見ると豆腐と祖はクロスフェードしているのでひょっとしたら日本では食肉忌避と相まって豆腐が祖を置き換えていったのかもしれません。チーズがどのようにして新石器時代のポーランドから古代ギリシャへと伝えられたのかは不明なのですが。古代ギリシャ人たちもチーズが大好きだったようでチーズの神様を祀っていますその神様とはアリスタイオスギリシャ語で最も素晴らしい最も便利なを意味する名前の通り地図作りをはじめ役に立つ知識を人間に与えた神とされていますチーズ好きは古代ローマ人にも受け継がれやがてローマがヨーロッパを支配するとそれに伴ってチーズ作りも伝えられていきましたとりわけルイ14世の時代にチーズの国産化を進めたフランスは一日1種類ずつチーズを食べても全種類食べるのに1年以上かかるとされていますイギリスの首相ウィンストン・チャーチルはドイツ占領下のフランスを指して「300種ものチーズを作ることのできる国は決して死なない」とフランスを勇気づけました食の多様性は統治の難しさを表す一方国家としてのレジリエンス強靭さにつながるのかもしれません。日本も例えばお雑煮が100種類以上あるそうですからレジリエントな国かもしれませんねこのエピソードではそんなチーズにままつわるお話をお届けしましたメールでお送りしているニュースレタースティームニュースの方では今週の書籍そして今週の TED トークもお届けしています。今週の書籍はですね、チーズやマージュのとろける推理というですね、えー、新しめのラノベをご紹介しています。ラノベはちょっととかですね、ま古いラノベだったらいいんだけれども、最近のはという方もですね、これあの推理小説としても面白く読めるので、まあ、良かったら手に取って見られてはいかがでしょうか？もちろんね、えっ、ー、と僕がご紹介している書籍ほとんどがあの電子版がありまして、えー、今回ご紹介しているチーズ山酒のとろける推理も電子版がありますので、まあ、kindle リーダーとかでね読んでいただけたらなと思います。今週のテッドトークは？カミラ・アルンダル・アンデルセン「ものを味わうと脳に何が起きるか」というねトークをご紹介しています。これもねとても面白いです。いや味覚ってねまだまだそのサイエンティフィックにも分かってないことがあるんだなということを知ることができます。まあ、有名の話で、えー、旨味というね味覚はこれ日本人が発見して英語でも「うまみ」というふうに言うのですがまあこれに加えていくつかね新しい味覚というのがあるんじゃないかというねえ紹介もされています。さて番組後半ではチーズの話を離れて身の回りの話をしていこうかなと思っています。このスティーム .fm も2023年に入りまして BGM を変えてみましたただ番組の長さは25分で変えずにお届けしていきます前回エピソード111をお届けしたのが2022年の12月26日だったので年が明けたわけになるのですが加えてですね僕誕生日も超えまして一つ年を取りました年末は疲れを癒やそうかなと思って温泉に行ってきました幸いですね僕の住む長崎にはいい温泉がたくさんあるので、まあ、近くでいいお湯が出るというのでねたっぷり使ってきましたで年が明けてえー、1月2日から、まあ、家の近くの長崎県美術館がオープン、えー、していたので、えーまあ、僕ねあの年間パス持っているのでいつでも行けるんですがここでピカソ展を見に行ってきましたイスラエルからね、えー、来たピカソの作品たちすごくたくさんね珍しい作品もたくさんあって。でえーまあ、全部見ていったんですがう怪我をしたりとか病気をしたりとかいうと、まあ、病院ホスピタルに行くわけなんですけれどもお心を癒すのが、まあ、僕は美術館であったりとか、まあ、音楽のコンサートなんかもねそうだと思うんですがそれも芸術の一つの力だと思っています。だっただよくよく考えてみるとアーティストの方が病気なんですよねアーティストって要は俺を見てくれて病気にかかってるわけじゃないですかだから見に行く人がドクターなんですよねなんかちょっと矛盾してるような気もするんですがただ、まあ、あまあ僕の場合はまあ同病愛憐れむなのかもしれませんね、えー、なんかこう美術館に行くと心がなんかこうヒールしていくっていうね、えー、感じを受けます。でこのポッドキャスト大体、まあ、毎週、えー、木曜日金曜日にお届けしているのですが、まあ、今週、えーまあ、お正月挟んだこともあって少しね、えー、遅く1月8日日曜日に配信をさせていただいているんですがこれ何があったかというとその「長崎県美術館で、えー、シンポジウムがあって僕登壇することになっていましたあというかしてきたんですがその準備とかもあってですね結構慌ただしかったんですね「木曜金曜日があの配信遅れてごめんなさい」というね言い訳でもありました。そそうそうチーズについてちょっと言い忘れたことあったかなと思って、まあ、今思いつく範囲で、えー、追加でねおお話をしておこうかなと思いますエピソードの中で、まあ、日本にね、えー、特徴的な軟水柔らかい水。そして大豆、まあ、これは東アジア原産でというお話を、ね、させていただいたんですが、まあ、なぜチーズがこうフェードアウトしていって豆腐がフェードインしていったのかっていうのを考えると一つには日本でチーズ作ってもあのヨーロッパほど美味しくならない、まあ、その味覚がねヨーロッパ人と日本人とでまあ、違うっていうのはあるんでしょうけれどもやっぱりチーズってある程度こう塩分が入ってないと美味しくならない気がするんですよねこれ日本人の味覚からしても。で日本の水ってあの日本ってこう山がちで、えー、雨が多いので必然的に軟水になるんですね。水がすすぐねあの川へ流れてきままからあまりこう地中のミネラルを含むチャンスがないまま流れていってしまうので古来から日本人が利用できる真水っていうのは軟水なんですよねで、この部分にはあの香水よりもやっぱり飲みやすいし美味しいと思いますお茶なんかもね入れるの軟水で入れると美味しいですよねで、えー、それからまあこれは日本にとっては逆に残念なことなんですがえー、塩分っていうのをだから日本では作りにくいんですね日本ってこう海に囲まれていて海岸線も長いので、えー、塩作りなんてできるでしょうと思われるかもしれないんですがよくよく考えてみると塩の名産地ってやっぱり何か所かありますよね。で名産地があるっていうことはそういうところに塩作りが集中していて、えー、塩作りでどうしてもねビーチが必要になるので。で日本でこうビーチってめちゃくちゃゃくく多はないわけですよね人工的に作られたビーチっていうのは、まあ、もちろん観光地なんかではありますけれども、まあ、江戸時代ぐらいまで、まあ、明治もそうですね、えー、その塩作りのために使われたビーチっていうのはそんなに多くないのであだから日本人っていうのはあ塩をね集めることが地理的に難しかったわけですよね。でチーズ作り、まあ、バターなんかもそうなんでしょうけれども塩がないと、まあ、そもそも固めるということも難しいし味もあんまり良くないということで、えー、チーズっていうのは、まあ、もし作ることができていてもヨーロッパほどには美味しくできなかったんじゃないかなとも思います。で一方、ですねこの大豆なんですけれどもこれがですね、まあ、植物としてはもうチートで、まあ、現在でこそね日本は大豆をまあほぼ輸入、まあ、ほぼというと言い過ぎかもしれませんがでもほぼでしょうね、えー、輸入に頼っている状況なんですけれどももともとはあの国産で賄っていたわけですね。でこれ東アジア原産で,で大豆と、まあ、大豆っていうのは植物にしてはもうチート級にタンパク質を持っていることとそれからですね、えー、麹カビというねこれがまたあ、まあ、日本には限らないんですが東アジア特有のカビがこの大豆タンパクを分解していてもう、まあ、醤油を作ったりであるとか味噌を作ったりであるとか。いろんな、ね、活用ができたということもあってだからあ、まあ、気候面それからあ、まあ、土着の生物の環境なんか考えてもやはりチーズよりも豆腐が美味しくできるというね環境にあったんじゃないかなと思うんですね。長崎それから佐賀ではあ豆腐といっても五豆腐というね、えー、大豆を絞ったあ豆乳を身がりではなくてくずで固めるというね美味しいお豆腐もあります。是非ね、えー、佐賀長崎、まあ、もし温泉に行くよという方いらっしゃったらご豆腐も一緒に試してみては、ね、いかがでしょうか。いやー僕ね誕生日迎えて50になったんですがまさかね自分が50にななると思ってなかってかたですね僕あの毎年お正月は長崎の孔子廟というね学問の神様の孔子を祀った神社っていうんですかね、まあ、孔子廟にお参りをするのですが孔子の言葉に。50にして「天命を知る」というのがねあるのですが天命全然知っててなないいいでですすごめんなさいっていう感じですメールでお送りしているニュースレター s t e a m ニュースではですね過去の恥ずかしい体験なんかも今回の112号では告白をしていて。まあ今回はというか毎回かもしれないんですけれどもね、112号ではですね、Q&A のコーナーでですね、まあこんなご質問に回答しています。お酒を飲むと彪変する人に出会い驚いた経験はありますかあというねえご質問なんですが、まあ僕はある夜一人でお酒飲みながらツイッター見てたことがあるんですね。でなぜかその夜一人でスイスイお酒飲んじゃって途中で寝落ちしてしまったんですけれども次の朝ですねツイッターにめちゃくちゃメンションついてたんですよ。で読んでいくと「戦場カメラマンより面白いですね」「笑いました」「もっと聞かせてください」みたいな好意的な反応だったのが救いではあったんですが。最初何が起こったのって思ったんですね。で発見したんです。そのスクロールしていって戻って戻って戻ってみると僕はお酒を飲みながら自分がいかにド M かということをですね言葉を尽くして実例をいちいち上げてツイッターで説明してたんです。いやもうびっくりしました。えこれ僕って思いました。いやもうそれまあ、50になったらちょっと酒飲んでツイッターはしちゃいかんなと。思った。まあこれ僕の天命なんですかね。いや全然天命じゃないですよね。講師はですね。四十にして惑わずっていう風におっしゃってるんですが、もう40代終わってもまだ。惑う日々は続いています。まあそんな姿もお見せし続けるのもまあ、こういう年寄りの役割なのかなと思って。発信をね続けていくことにしようと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。今年一年が皆さんにとっても良い一年でありますように。Steam.fm の一でした。<音楽>